0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Queridos, como estão? Estou muito feliz em estrear aqui o primeiro episódio do Lab Squad. Tenho certeza que vocês gostarão tanto do conteúdo que estamos preparando especialmente para vocês. E é só o começo. Quero aproveitar também e pedir para que todos vocês sigam o nosso perfil do Lab no Instagram onde a gente prepara novidades sobre o projeto, informações sobre o núcleo, e ainda avisaremos sempre que sair um novo episódio. Não esqueçam, prometam que vão seguir lá, é arroba, e nova, E o tema de hoje, do episódio, é o consentimento como base legal para tratamento de dados na relação de emprego. E aí, Rô, o que você manda para a gente? Fala aí,
1: pessoal, tudo certo por aí? Isso aí, Dani. Hoje a gente está aqui com uma convidada expert no, no assunto. Mas antes, para que todo mundo possa ficar na mesma página, apesar que nossos alunos já tiveram aula sobre isso, eu gostaria apenas de lembrar que dado pessoal, vai ser, que vai ser muito citado aqui no, no nosso episódio, é toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificada. Meu RG, e-mails, telefone, CPF, são apenas alguns dos exemplos de dados pessoais. O tratamento desses dados, que é basicamente toda operação realizada com eles, desde a coleta e armazenamento até o uso, processamento é, e outras operações que são realizadas com, com esse tipo de dados, dependem de uma das hipóteses legais de autorização para essa realização, também conhecida como base legal para tratamento. Uma dessas hipóteses é o consentimento. A própria LGPD conceitua o consentimento como uma manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular do dado pessoal autoriza o tratamento por uma determinada finalidade. Mas vem cá, você acha mesmo que uma relação em que o titular do dado pessoal é vulnerável, como é o caso de uma relação trabalhista, o consentimento é completamente livre? E para a gente falar disso hoje, nós trouxemos aqui a Tatiana Bering Roxo, advogada e professora. Seja muito bem-vinda, Tati.
2: Oi, Rodrigo. Bem-vinda, tarde. Obrigada, Daniela e Rodrigo. Estou super honrada em estar aqui no primeiro episódio. Muito obrigada pelo presente. É. <risos> Estou muito feliz. O mundo é das mulheres. Exato. Estou super feliz <risos> e adorei a explicação do Rodrigo. É. A
1: gente tenta trazer sempre de uma forma mais fácil aqui, porque tem muita gente que sabe, mas nem todo mundo tem, tem esse essa base, né? Então, acho que para tornar mais acessível para todo mundo, é legal é, trazer uma breve explicação. Mas antes da gente entrar no, no tema principal, tá? primeiro, novamente, obrigado por ter vindo, seja muito bem-vinda. É, como você se apresentaria para todo mundo que está ouvindo a gente em apenas um tweet?
2: Olha, da forma mais breve possível, eu sou advogada e professora na área trabalhista há mais de 10 anos, e já há muitos anos eu estudo privacidade e intimidade dentro da
0: relação de emprego. Muito bem, bem, bem no tweet mesmo. É, falei, tem que ser rápido. É. É. É, Tati, bom, a gente está muito feliz, não, não poderia começar melhor esse nosso primeiro episódio, tão bem representado por você. Eu também já advoguei muito na área trabalhista, e logo que o Rodrigo falou que você viria, minha cabeça já começou a borbulhar de várias ideias e perguntas. Mas, para a gente começar, é, eu queria já até, pensando até nos meus colegas da área trabalhista, mas quem já não trabalha e não atua, quem não tem a menor familiaridade com tecnologia, você imagina que é possível uma pessoa que trabalha e atua na área trabalhista estudar esse tema sem entender nada de tecnologia, como que você enxerga isso hoje? Como que você pode explicar isso para a gente? Gostei dessa
2: pergunta, achei bem interessante, importante, né? porque eu, eu, eu vejo o seguinte, não só em relação à lei geral de proteção de dados, mas em relação à nossa vida atual, a forma como as comunicações mudaram ao longo dos anos, a forma de se comunicar, né? como, é, como a gente tem, teve aí, é, avanços tecnológicos que encurtaram distâncias e possibilitaram diversos negócios que antes a gente nem imaginava que poderiam ser feitos. E, além disso, a gente teve o, a, o proced procedimento eletrônico na justiça do trabalho e tal. Eu hum. acho que, hoje em dia, a gente precisa entender de tecnologia para que a gente não esteja totalmente fora do, do nosso ambiente de trabalho, sabe? Então, assim... Não tem como, a gente tem que fazer esse esforço. Poxa, é uma questão que é muito discutida na Justiça do Trabalho e como foi triste, por um lado, essa questão do processo eletrônico, que acabou excluindo muitos advogados mais antigos da, da advocacia, porque eles não conseguiam ter acesso ao, ao processo eletrônico. E, e do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o, um profissional que, de fato, entenda e que consiga trazer soluções, ele precisa ter uma noção dos conceitos básicos de tecnologia, ele precisa buscar esse conhecimento, e, e não apenas atuar em conjunto com pessoas de, por exemplo, segurança da informação, com o pessoal da tecnologia, mas também ele precisa saber o que é cookie, como, o que significa uhum. anonima, anonimização de dados...
0: Então, acho, acho que é, é, uma, é um desafio, mas é necessário. Porque às vezes as pessoas imaginam que vão ter dois tipos de profissionais, né? Aham. Uhum. É, o profissional o da tecnologia daquela cultura. Isso, é. E que não vai ter essa. É, não vai ter, de, de alguma forma, essa unificação, né, desses dois mundos, vai ficar preservada a cultura, os valores, e na verdade não, você pode, pode unir, né, você tem que, na verdade, agregar esses valores, esse conhecimento. Com certeza. Para seguir junto, não, né? Não, Dani,
2: com certeza, hoje em dia a gente vê aí, o o Law, né, então tem as petições feitas de forma diferente, tudo isso é tecnologia. E veja, você pensar em trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados em um contexto que você tenha um profissional especializado para cada área, né? então eu vou ter um profissional do direito, um profissional da tecnologia, da segurança da informação, enfim, é, é, é uma situação muito específica. Apenas grandes empresas montam times completos para implementar um data compliance, e ainda assim, tem que uhum. ter uma interlocução entre essas pessoas, vai ter? Então vai ser necessário que um saiba um pouco do, da área do outro, né? E o profissional vai ser mais completo se ele entender de tecnologia.
1: Se cada um falar a sua própria língua, o profissional do jurídico falar só o que a gente brinca que é o juridiquês, é, né? é canal de TI, relação sobre também determinada área, não vai ter uma não. interdisciplinaridade necessária.
2: Na prática, eu já é... vejo que, que, que tem o um esforço de comunicação dos dois lados, sabe? O pessoal de tecnologia com quem eu trabalho, a gente já, eles já entendem algumas, muitas coisas da LGPD, fazem cursos e tudo mais, tanto é que se você for ver os cursos, tem pessoal do direito da tecnologia, e eles também explicam e falam de maneira menos técnica para o pessoal do direito entender.
1: E como você entrou nesse início de LGPD aplicado às relações trabalhistas?
2: Então, Rodrigo, é, isso é um pouco antigo. Eu, eu, quando me formei na faculdade, eu logo entrei no mestrado. E na faculdade, eu, eu desenvolvi uma pesquisa, fiz um TCC sobre intimidade e privacidade dentro, no contexto das relações de emprego, em, e aí em conflito com o poder empregatício. eu estudei o controle da, dos e-mails, das correspondências eletrônicas. E aí eu entrei no mestrado e continuei estudando essa questão de horizontalização de direitos fundamentais, de respeito à intimidade e privacidade é, dos empregados, de, de ter essa limitação ao poder empregatício. E esse choque né, que a gente tem entre a propriedade privada e os direitos ali de personalidade. E, e, então eu estou estudando essa questão há, há mais tempo. Né? Eu, eu sempre, né? Quando você faz pesquisa, não tem jeito, a gente sempre usa o direito comparado, é importante. Então, na Europa já tem discussões antigas a respeito do tempo, a respeito do tema, o GDPR entrou em vigência em maio de 2018, né, eu já, já terminei o mestrado faz <risos> mais tempo, um pouquinho mais de tempo, né, a gente faz <risos> dez anos, mas assim, eu continuei com esses estudos, e quando a gente começou a discussão dessa legislação aqui no Brasil, eu fiquei muito interessada, porque tinha tudo a ver com a minha pesquisa, entendeu? E eu falei, poxa, uhum. eu preciso, eu, que, que legal, é mais um, mais um assunto para mim, né? Eu preciso estudar essa lei geral de proteção de dados pessoais a fundo para eu poder entender como é que eu vou compatibilizar isso com a minha área. E aí eu fiz alguns cursos, eu fiz curso na LEC, fiz curso na FGV, fiz um curso no INSPER e li bastante GDPR, LGPD e comecei a, a, a aplicar essa legislação no contexto da relação de emprego. Então foi mais ou
0: menos por isso. E pensando nessa, nessa relação de... Ela, ela é realmente livre? Como que você vê essa questão do consentimento? Os dados? Gente, eu achei que vocês foram super
2: é, ousados nesse primeiro episódio. <risos> Porque vocês já pegaram o um tema mais polêmico que tem em relação a <risos> LGPD nas relações de emprego. Tem que ser então vocês já foram o pessoal gosta de vocês já começaram polêmicos, tá ótimo olha só o, o, o legal da lei geral de proteção de dados e que, que eu acho que é bom pessoal tomar um certo cuidado, é que é a lei mais é, interdisciplinar que, que eu conheço, né, ela se aplica para direito civil, direito do consumidor, direito criminal, direito do trabalho, então é o, que, que, o que, que vai acabar acontecendo? Cada um vai, especialista na sua área vai compatibilizar essa legislação com os princípios da sua área, né? E é isso que a gente tem que fazer em relação ao consentimento. Eu tenho que trazer o consentimento para o direito do trabalho. E aí, gente, o consentimento, ele está lá previsto, né, no, no artigo 5º, em um dos incisos, o inciso 2, se não me engano, que fala que o consentimento é uma manifestação, aí ele fala que é livre, inequívoca, que tem uma concordância do titular dos dados, né? E, normalmente, no contexto da relação de emprego, estou falando normalmente, tá, gente? Não quer dizer que, é, que não exista outra hum. situação, mas, normalmente, não é livre. Porque a gente sabe que, em relação de emprego, contrato de trabalho, né, quem tem o poder é o, é o empregador. E que o empregado, normalmente, é hipossuficiente, ele é mais fraco, né? Uhum. Ele, ele, ele assina o contrato de trabalho como um verdadeiro contrato de adesão, são raras as cláusulas que o empregado consegue negociar com o empregador, a gente sabe que na prática é assim que funciona, tirando uhum. aqueles altos empregados com uma super especial... qualificação, especialização, né? Então, eu acho complicado. O, que, que, eu, o que, que eu tenho visto na prática? Como eu tenho aconselhado meus clientes? O que, que eu acho que vai funcionar? Tá? E aí, a gente tem que, é o que eu falei com vocês, combinar o nosso conhecimento com a LGPD. Dar uma olhada na jurisprudência do TST para pensar como vão ser as decisões a respeito desse assunto. E eu entendo que o consentimento, ele só vai ser válido para situações em que, de fato, é ele seja livre. Então vão ser situações, assim, muito específicas. Por exemplo, outro dia eu estava até numa live com a Viviane Nóbrega-Baldonada e eu estava falando sobre isso. Que a gente é, é, a gente consegue visualizar o consentimento, por exemplo, é, quando o empregado consente em colocar a foto dele no mural dos aniversariantes do mês. Porque se ele não cons uhum. consentir, não vai ter efeito nenhum, entendeu? Ele, aí eu posso dizer que é livre, ainda assim, se houver uma perseguição, se tiver um chefe que fala, ah, fulano não gosta que, que coloquem a foto dele, se tiver qualquer tipo de assédio moral, você ainda pode ter discussão a respeito desse consentimento, então veja, tem que ser uma situação Sim. muito específica, né? tem que ser algo que seja efetivamente uma faculdade, eu acho que é isso, tem que ser uma faculdade do empregado, não pode fazer diferença para a existência da relação de emprego.
0: E tudo muito pontual. A gente, é, é, a gente não está acostumado, né? É, pelo menos, em corporações, eu talvez, eu não sei direito, mas eu sempre trabalhei em escritórios de médio e grande porte. A gente uhum. ainda não está nessa cultura, né? Parece que tudo pode, né? Não, pode é... todas as brincadeiras, todos os eu... acessos. Ou pelo menos quando você entra, você já aceita tudo. Exato.
2: É, e com essa crise que a gente está vivendo, a tendência é que, que isso piore, na minha visão. Tá? É, é.
0: Porque você vai acabar aceitando condições, né?
2: Exato, é,
0: exato. Né? A, a falta de condição, aceite qualquer condição ou não, não sei.
2: Daí porque, nesse caso a Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante. Porque se Sim. você tem uma legislação, um regramento a respeito do assunto, aí você não precisa passar por aquele constrangimento, porque o empregador já não vai adotar a postura. Ele sabe que está errado.
0: Sim, né? Sim, ele já tem um termo, né, que já garante que ele já não vai fazer. Não, eu digo assim, se, se, se você tem
2: uma lei em vigência, quando uhum. você está lá no Data Compliance, quando você está no seu programa de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, você vai cumprir todos os requisitos da lei, você já sabe que o consentimento só pode ser dado se ele realmente for livre. E se você submete o um empregado né, a uma situação que não seja livre, você está criando um passivo trabalhista. Então, você não está sendo, Sim. você não está tomando uma decisão inteligente de negócio, entendeu?
1: E justamente na hora de implementar isso, é, na prática, a gente acaba percebendo que o consentimento vai ser a última das hipóteses, né, que o, que o controlador vai tentar utilizar de base legal. Então, sempre que possível, colocar no contrato de trabalho, Exato. No... Exato. em alguma das outras, Exato. né, cumprimento de obrigação legal, ou coisas do tipo, para poder evitar justamente cair nesse nessa discussão que é bem casuística. Rodrigo,
2: não sei se você lembra, mas no início da LGPD o pessoal falava consentimento é a base legal número um. E aí quem já tinha estudado né, Lei Geral de Proteção de Dados falava gente pelo amor de Deus não, consentimento é o último, é o mais perigoso. <risos> Vamos usar todas as <risos> outras bases legais antes de pensar no consentimento, né?
1: Eu gostaria de avançar Vamos mais lá. um pouco ainda nesse debate. É, nós sabemos que em outros países, algumas empresas já têm adotado a implementação de microchip subcutâneo uhum. em empregados para, dentre outras finalidades, controle de acesso ou forma de identificação. Em países como a Suécia, esse tipo de coisa já é mais difundida. Em outros, ainda está nascendo iniciativas semelhantes. Como você vê essa ideia de, de acordo com a nossa legislação, tanto trabalhista quanto a LGPD, que já está avizinhando aí o início uhum. da vigência, e a concessão e revogação do consentimento do empregado nesse tipo de caso.
2: Então, Rodrigo, teve, eu, acho, eu não, não me lembro, já faz uns, acho que imagina uns dois anos, né, que teve essa, essa polêmica, né, empresas na Suécia, na, nos Estados Unidos, acho que no Reino Unido também, adotando essa questão do chip. Bom, eu fui pesquisar essa questão do chip porque eu pensei, poxa, é... A gente tem aqui dois lados, a meu ver, tá? De um lado, é, é um perigo, porque eu tenho um controle muito grande sobre a pessoa, eu imaginei, tá? Por outro lado, do ponto de uhum. vista de segurança, talvez seja inte, inteligente, porque apenas a pessoa com aquele chip poderia, por exemplo, logar no computador, é, ter acesso a um documento que Sim. foi enviado para a impressora abrir determinada sala, coisa que um cartão, se eu perco, qualquer um tag e tem acesso, certo? Então, de segurança Sim. de dados, acho que a gente está na mesma página. E aí eu falei, poxa, mas ao mesmo tempo, imagina implantar um chip, isso é uma coisa, é, poxa, é, muito nova para a gente, né? muito diferente, uhum. e quando eu fui pesquisar, o que eu vi uh, as pessoas falando, até o diretor dessa empresa sueca, que foi aqui implantou nos funcionários, e o pessoal da, de uma empresa norte-americana que criou esse chip, é que ele ainda não tem funções de controlar as pessoas que estão com o com, com chip. Então, não tem, por exemplo, função de GPS. O que esse chip tem é uma funcionalidade que é a mesma de cartões de crédito. Então, ele abre, ele, ele desbloqueia portas, ele acessa computador e ele é, você consegue fazer compras. Tá? Como se fosse um cartão de crédito mesmo. Então, pelo uhum. que eu li nas notícias, é. ainda não existe, eles estavam desenvolvendo, mas ainda não existia uma função de GPS, de controle das pessoas com chip, né? E eu lembro que até na reportagem que eu li, a pessoa, é, o diretor da empresa falava assim, olha, o seu celular te controla muito mais que o chip. Não seja inocente, não seja ingênuo. É, com certeza. <risos> né? E assim, a gente sabe que inclusive o microfone do, do iPhone grava, né? para a gente falar alguma coisa, de repente ele começa a te mandar Sim. propaganda daquele assunto que você nem digitou, você falou. Mas é uma coisa assustadora. Exato. E aí, o que, que eu acho? Eu acho que com a nossa legislação trabalhista aí de lei geral de proteção de dados, a gente tem que olhar primeiro para aqueles três princípios, sabe? Finalidade, adequação e necessidade. Há necessidade uhum. de adotar Foi. esse chip? Ou eu tenho uma outra forma menos invasiva? Será que eu posso uhum. obrigar, né, obrigar o empregado a implantar um chip? Eu, eu entendo que no momento atual que a gente está com a nossa legislação trabalhista, CLT, Constituição, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode obrigar ninguém a fazer o implante do chip, mesmo porque existem outras maneiras menos invasivas e que podem uhum. ser seguras, inclusive envolvendo treinamentos, para que, que a pessoa tenha acesso aos lugares, ao computador, enfim, ao prédio. Eu acho que você tem meios menos invasivos, tá? Então, tem, teria que haver, nesse caso, um consentimento. Só que, como o próprio Rodrigo falou, e a revogação? O consentimento, o grande problema do consentimento, é que ele pode ser revogado. Né? Uhum. Então, assim, quando você usa essa base Sim. legal, você está sempre sujeito a revogação, e se o titular desiste, ele pode revogar e você vai ter que é, descartar o dado, né? Então, se você tem algum dado inserido no chip, você vai ter que descartar. Então, eu acho, eu acho uma questão ainda um pouco complicada. É, se a gente for pensar em um chip que vai ter, de fato, um controle sobre a pessoa, eu acho que a gente vai estar... Tá entrando aí na violação, na esfera já de violação de alguns direitos fundamentais, mas eu não, eu não, não, não nego que isso pode
0: ser uma realidade no futuro. É, minha próxima pergunta, então, já é um pouco pensando aí numa possibilidade de conspiração, né? <risos> viajando, quando eu tem o Rodrigo a fazer essa pergunta, eu como assisto o Black Mirror, já falei, meu Deus, isso tá acontecendo. Mas também é. pensando na realidade do que a gente está vivendo hoje, todo mundo no office, eu acho que isso vai cair um pouco por terra, né, porque todo mundo em casa, será que vai ser é, producente, o pessoal controlando os trabalhadores por chip, porque meio que viajando, como que está sendo Sim. o controle desse com chip, né, e, e aí até pergunto, mas divido com vocês aí minha curiosidade, barra medo. Uhum. É, como que é, como qual a finalidade, né, e aí até pensando um pouco em princípio, mas finalidade no sentido, se é só isso mesmo, porque acredito que, que realmente tenham algo mais de segurança, e já pensando num futuro da sociedade em si como um todo, e não só na própria LGPD, acho que pode ter algo mais na minha mente conspiratória, e... Porque não pode ser só isso, né? E pensando também que essa pessoa pode sair da empresa, não só, ah, quero revogar aí o meu consentimento, mas eu posso sair da empresa. E o meu sair da empresa, a empresa tem não só os dados da pessoa, mas também tem os dados da empresa, né? Então, esses dados ficam com quem e até que ponto, né? Porque eu, quando eu, hoje eu vou lá recindo o meu contrato, tem documentos que são meus e tem documentos que são deles, e se tá num chip, eu levo meu chip. Então, vamos passar pro pendrive. Eu fico na dúvida que vamos fazer. E eu acho que é um caminho aí para uma black mirror mesmo, que vai ficar tudo num cenário muito virtual, digital e que a, a gente, com a, até no advento aí da LGPD Claro que precisamos de uma segurança de informação, até porque eu estou aqui trabalhando home office e, de repente, a Google fala aqui comigo, meu Google Home, me perguntando coisa que eu nem perguntei para ela. Sim. Estou vendo aqui o dia Então, a gente sabe que estamos caminhando para isso, mas será que é só isso, né? Esse controle de chip, de informação? O que, que vocês acham? Ou se eu estou vendo série demais? Dani, eu acho,
2: sabe o que eu estava pensando aqui enquanto você falava que um dos grandes desafios de qualquer programa de compliance e que, que é do Data Compliance, principalmente é o risco operacional, que é o maior risco, o, o maior risco que a gente sempre tem nas organizações, que é o quê? A falha humana. né? Você pode é. ter os, maiores, os melhores programas de computação, antivírus, o que for, e se se um empregado, né, que, se você não fizer um treinamento ostensivo com a sua equipe, etc. E mesmo que você faça, né, a gente está sujeito a erros. Pode acontecer de uma pessoa sofrer um assalto e o notebook dela né, ser levado, ou ela perder um, um, um pendrive, ou ficar nervosa. Nessa hipótese que você falou aí de dispensa, normalmente quando os empregados são dispensados, no mesmo dia eles já têm cortado todos os acessos para o e-mail é. da empresa, etc. Então, assim, talvez é, no futuro, estou aqui pensando junto com vocês, tá? Mas uhum. eu acho que talvez no futuro essa seja uma justificativa. Vamos usar o chip porque é mais seguro, sabe? É, do ponto uhum. de vista de segurança. Mas eu acho difícil também que esse chip não tenha outras finalidades de controle. A gente está vendo aí essa questão do combate ao Covid, a... a, a a polêmica que é o, o compartilhamento dos dados de localização né? da, da, das, é. das empresas de telefonia com as prefeituras, por exemplo. Então, eu acho que a gente, com certeza, vai passar por mudanças significativas com relação ao avanço de tecnologia e a gente tem que tomar muito cuidado para que essa preocupação com a segurança da informação não se sobreponha a intimidade e privacidade não só dos empregados, mas de todo mundo da sociedade civil, né, num contexto ainda maior, eu acho.
1: É, eu acho que ainda um pouco né, nesse debate é, sobre o chip especificamente e, e em uma sociedade é, pós-Covid mais voltada uhum. ao Black Mirror como você <risos> brincou é, eu acho que assim um, um dos problemas também que, que tem que ser lembrado é isso Se, como, como a Tati comentou se o, o chip vai realmente se restringir a um a substituir, por exemplo, um crachá, ou se vai ter outras finalidades por aí. Porque isso como vai estar no, no organismo de uma pessoa, Exatamente. até para começar a coletar é, dados sensíveis ou coisas do tipo, é muito fácil. Né? A gente sabe que tecnologicamente se torna muito fácil. Então, tem algumas outras questões aí que a gente precisa se preocupar quando, é. quando Eu o Eu lembrei debate de uma é coisa, esse.
2: Rodrigo, Mas, só uma coisa, além você falou disso, dados de saúde, e o pessoal, diga. não sei se vocês andaram lendo sobre essa questão do chip, ainda defende que seria interessante o chip pra, principalmente para questões de saúde. Então, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer, sabe? Que têm essas doenças degenerativas, hum. para localizá-las, para caso a pessoa tenha, por exemplo, um AVC você ter lá no chip todas as informações, os remédios que ele toma, o tipo sanguíneo. Então, tem, tem toda uma questão aí que ainda vai gerar muita discussão.
0: Tem um filme, né, que trata isso.
1: Exatamente.
0: Gataka. Vocês já assistiram? Hum. Não, nunca assisti esse. Né? Eu, vou, eu vou deixar aqui né, nas minhas dicas, mais para frente. Bom, Tati, demais. É, realmente, a gente tem muito para se preparar mesmo com tudo isso, e agora Tati, eu convido você, todo episódio, o Ro traz uma novidade para a gente discutir, manda aí qual que é a nossa nova squad da semana
1: Então, o começo do mês veio a público, mais especificamente no dia da publicação do nosso episódio zero, que teve a nossa apresentação uma notícia publicada com exclusividade no site Olhar Digital, denunciando um incidente de segurança de dados pessoais ocorridos no Banco do Brasil. Não sei se vocês chegaram a ver ou não, mas segundo Foi. relatos, o site do Banco do Brasil Previdência apresentou uma falha de segurança em que usuários poderiam ter acesso, sem muito esforço, a dados de aproximadamente 153 mil clientes ah. cadastrados na plataforma. Mas ah, não é, é. só o acesso. Também era possível a edição e até inclusão de beneficiários de Previdência. O Banco do Brasil respondeu por nota ao Olhar Digital que reconhecia a falha e afirmou que tão logo que tomou conhecimento do ocorrido, retirou a página do ar. É uma falha muito grave que apenas reforça a nossa necessidade de entrar em vigor logo, né, LGPD, para a gente evitar esse tipo de coisa, porque são os nossos dados que estão aí é, na mão de sabe-se lá quem, né.
2: Caramba! Eu vi essa notícia e, poxa, é exatamente isso que eu penso, Rodrigo. Agora é a hora para a LGPD estar em vigência.
1: Exatamente. Era, era um momento crucial né, para a gente ter essa proteção aí. Mesmo com o pro... pois, não, só
2: espero que as, as, pessoas, ah, as pessoas jurídicas já comecem, já, já entendam que elas já estão em atraso em relação à implementação né, da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nas suas rotinas.
1: Exatamente, porque assim, já teve prazo mais do que suficiente né para isso tá, já estar tá em estágio avançado de implementação e não é o que a gente acaba vendo. Mas também, por um outro lado, a gente não tem nem a autoridade nacional constituída. né Então, não é só as pessoas jurídicas que estão em débito aí com, com a proteção de dados.
0: E que haja a cultura do entendimento da de... e... E do quanto isso vai ser importante, né? Não que vai ser, não da obrigação, né? Tenho que fazer porque é obrigatório. Tenho que fazer porque é importante. Isso vai ser é vai ser bom. Dani, é isso, é mudança de cultura. Sabe
2: valorizar, é. É, é, é saber da importância e da, do, do, de, de quanto valem os nossos dados. É mudança de É mudança cultural, é, é uma mudança muito profunda que tem que ser feita.
0: É. e mudar a cultura é
1: eu... aos poucos está em é. curso né
0: eu, eu é. sempre penso e, e gosto de falar assim você mudar a cultura não é nossa vou riscar a minha história porque eu tenho que mudar porque eu tenho que inovar não é você caminhar e transformar os seus valores de uma forma melhor é, é dar valor é, né? é evoluir evoluir evoluir
1: é. exato eu acho que tudo parte da, de desconstituir um pouco daquela ideia de, ah, eu não tenho nada, eu não devo nada a ninguém, então eu não tenho por que esconder. É. Minha privacidade, proteção é, de dados é, é muito além Exato. disso.
0: Exatamente. E, e eu acho que muito dessa, dessa rigidez, né, e até da luta para a postergação é por conta disso, com certeza. Né?
2: Sim, tem, eu acho que tem ainda ó, um preconceito, com a LGPD das pessoas que não compreendem isso, né? Com certeza.
0: Com certeza. Tati, agora é a sua vez. <risos> a gente vai pedir para cá recomendar algo que você goste, um livro, um filme, uma série. Ah, pode ser qualquer hum. coisa bacana que você queira compartilhar aí com a gente vou fazer o seguinte, vou compartilhar
2: então duas séries e dois livros. Uma série, uma... mentira, um documentário uma série, né? É um documentário que eu acho que, poxa, para quem está estudando a Lei Geral de Proteção de Dados é, é muito importante, é aquele Privacidade Hackeada, que, que, né, que mostra o caso do Cambridge muito de analítica, bom. que estimulou a legislação a respeito do assunto, porque é a partir dos fatos sociais, que os estados é, legislam, né? Então, foi justamente por conta desse caso uhum. que houve a legislação de proteção de dados pessoais. Então, eu acho muito importante todo mundo assistir. Eu, e aí, eu vou dar uma dica aqui agora de uma série também, que eu comecei a assistir essa semana, mas é que vocês me fizeram lembrar dela. <risos> Porque é, não tem a ver com lei lei geral de Proteção de Dados Pessoais, mas tem a ver com cultura com valores, na verdade, valores de vida, que é a série que chama em inglês é The Last Dance e é o último arremesso que é o a série que fala da vida do Michael Jordan. E por que, que eu estou falando isso? Porque é incrível como primeiro que ele era um é um é né é um cara obstinado muito focado e que corre atrás do que ele quer, mas principalmente porque eu, eu acho é incrível como a gente muda e às vezes a gente não percebe como a gente muda. Então, por exemplo, nos jogos de basquete, antigamente, o pessoal apanhava, era, era briga dentro da quadra e, e não tinha falta. E hoje em dia, em relação não só ao basquete, mas a maior parte dos esportes, olha como a nossa cultura mudou e como qualquer é, tipo de, de agressão é punida com falta grave. Então, veja, gente, algo que a gente achava uhum. que era absolutamente normal, hoje em dia é um absurdo. E não é... é, é poxa, a gente, eu estou tô, tô falando de jogos dele, começou em 84, teve, em 97 ainda eram assim os jogos. Então, poxa, não é algo tão distante assim, sabe? É, então, essa mudança ela vai acontecer também. Né? A gente evolui, a sociedade está aí para isso. E livro, eu acho que tem dois muito bons e básicos, e que todo mundo tem que ler também, que são clássicos, que a maioria das pessoas até já leu, mas que eu gosto muito, do George Orwell, você fala errado o nome dele, George Orwell, é, o 1984, que tem tudo a ver com Black Mirror, com LGPD, com tudo isso, que é muito bom, e um outro dele que eu gosto muito também, que é A Revolução dos Bichos que também tem tudo uhum. a ver com a questão política que a gente vive e tal. Então, eu acho que esses dois livros são dois livros assim, básicos para a gente começar a pensar e criticar e entender as coisas que, que acontecem em torno dessas novas relações. aí. São livros né, que são clássicos. Então, eu vou deixar essas dicas aí.
0: Perfeito. Eu vou deixar mesmo minha... é, filme que fala respiratória. Ah, de chip, mas é um filme super antigo, acho que 90 e pouco, uhum. e ele fala, retrata sobre exatamente isso, a pessoa tem, eles monitoram tudo que a pessoa tem no corpo e só as pessoas mais saudáveis vão conseguir os melhores empregos, as melhores coisas, e é super interessante porque nasceram dois irmãos gêmeos, e um é muito doente e um é muito saudável. E os pais dão preferência por mais saudável do que o mais doente. Olha só. E é muito legal. O filme é um suspense. É bem interessante. Assistam que vocês vão gostar. Eu assisti ele. Eu era muito pequena. E depois, quando eu era mais velha, fui assistir de novo para compreender. E o filme é, fala o que a gente vive hoje. Uhum. E livro. Um livro, Gestão do Amanhã. É um livro que fala sobre todas as empresas... Da atualidade, desde blockbuster até Netflix, como uma foi comprando a outra, comprando a outra, comprando a outra, até virar tudo que a gente tem hoje. Muito legal esse livro. Eu leio e releio. Tem muitas ideias de empreendedorismo e gestão. Eu gosto bastante. E eu sou meio atirada. Eu já mandei mensagem até para o escritor porque eu faço essas coisas. <risos> tá Vou me envolvendo <risos> com as pessoas. E eu estou curtindo muito uma página no LinkedIn, não sei se, não ah. sei se que chama Lá na Firma. Ah, e eles olhar, estão, então. vejam, porque é muito, é engraçado, é descontraído, e eles estão dando é, textos curtos e dicas sobre coisas atuais, e eu converso também com eles, que eu uhum. escrevo muito, mando uhum. mensagem para todo mundo. E, enfim, tem sido algo que eu estou curtindo bastante fazer nessa quarentena, porque eu converso com todos. São as minhas dicas. Obrigada, Lá na
1: Muito boas dicas das duas. Os que, o, os que eu ainda não assisti, no caso, a, a série indicada pela Tati, uhum. eu anotei aqui também para assistir. Mas a minha dica de hoje não está relacionada diretamente com proteção de dados, mas está relacionado com dados. Eu indico a leitura de um livro, chama Small Data, de, do Martin Lindstrom. Esse livro retrata basicamente a experiência do autor como um consultor de empresas ao longo da sua carreira. Basicamente, ele era pago para investigar o comportamento de consumidores e possibilitar os contratantes dele é uma visão que melhorasse, de certa forma, a relação entre o fornecedor, que era aquela empresa, e o consumidor. Nós vivemos na época do, do conhecido Big Data, né? mas esse livro, que tem como subtítulo Como Poucas Pistas Indicam Grandes Tendências, demonstra como até pequenos dados já dizem muito sobre as pessoas e sobre tendências, e, e tem um uso empresarial muito grande. Em 2016, ele foi indicado como o melhor livro de negócios. Quem Gente, ainda não vou sair desse podcast
2: com dois Ótimo. livros para ler, meu Deus do céu. Olha,
1: esse livro ele é bem curtinho, você, você consegue ler ele rapidinho, tá bem. Então, gestão mas é da muito bom, assim, molde. vale a pena. Ótimo.
2: Gente, não, eu quero agradecer a vocês, adorei, foi super agradável. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. E poxa, as discussões foram muito interessantes. Tenho certeza que eu vou acompanhar todos os episódios de vocês.
0: Nossa, a gente fica feliz, Tati. Tá? Foi um incrível presente.
1: E espero que, como tem muito assunto aí relacionado a trabalhista e, e LGPD, espero que você possa retornar em breve aí para a gente tratar sobre novos com certeza, assuntos polêmicos. exposição Bom, é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham todos gostado do episódio de hoje. Gostaria de agradecer muito a Tati, que rapidamente topou quando eu a convidei para participar do nosso bate-papo aqui no LabSquad. Sei que agora será grande a nossa responsabilidade depois desse primeiro episódio é, que a gente conseguiu trazer a Tati aí para manter o alto nível dos convidados para vocês. Mas a gente garante que esforço não vai faltar. Aqui ficou meu, obrig... muito obrigado, Tati. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até o Tati, próximo. Tati, obrigada. Episódio.
2: Obrigada a vocês.
1: Obrigado e até a próxima.
0: Pessoal, vocês perceberam que foi só eu falar de conspiração e Black Mirror, que quando eu fui falar o nome do filme, o sistema travou e vocês não conseguiram ouvir mais. Tem alguma coisa errada nisso. E não é conspiração da minha parte. Vocês estão aí de testemunha. Então eu tô aqui gravando essa errata pra falar o nome do filme pra vocês. E eu vou falar baixinho antes que a Google e a Siri venham aqui de novo me bloquear. O nome do filme é Gataca. Vejam ele antes que ele saia do ar. Tá bom? Até mais.